0: Altså, hvorfor jeg gjorde det, det ved jeg ikke, helt ærligt. Det var bare, jeg tror, jeg var så forred, og jeg var så frustreret over, at mit liv sad fast, og jeg kunne bare ikke forlige mig med det. Og jeg kunne ikke forlige mig med, altså, altså det med min far, og med... Øh, jo, jeg kunne godt forlige mig med, at min far var syg, ikke også? Men, men jeg kunne ikke være i det rent fysisk. Jeg kunne se tanken om, at jeg skulle møde alle andre menneskers liv, som, som var etableret, og mit liv, der var i sådan en mærkelig venteposition, kunne jeg ikke være af. Så jeg har bare brug for at skide hul i det hele og nu tager jeg bare væk i noget. Altså, de kender ikke mig og ved, hvor jeg er. Øh, og jeg ved heller ikke, jo, hvem de er henrient. Og det er sådan enormt, sådan enormt meget det samme sted, jo, når man ikke er noget.
1: Du lytter til en podcast fra Danske Sømands- og Udlandskirker. Hvis du kan, så find en god stol at sidde i. Sæt dig ned Luk øjnene og tag en dyb indånding. Forestil dig så, at du sidder sådan her. I stilhed og med lukkede øjne næsten hele dagen. Og ikke kun i dag, men hver dag. I mange måneder. Det føles måske lidt ensformigt eller bare lidt uvant. De fleste af os lever jo et liv, hvor der er fart over feltet. Hvor der altid noget, vi skal nå, nogen vi skal se, arbejde, der skal laves. Sådan var det også for Gunilla Knudsen indtil for få år siden. Dengang var hun lige knap 30 år og var tæt på at være færdig med sit kandidatstudie i teologi.
0: Det er ikke fordi, jeg har levet et liv i overhandlingsbanen, har jeg overhovedet ikke. Men jeg tror, jeg som mange andre mennesker i dag har haft alt for meget i løbet af ugen og har sindssygt dårligt til at sige nej. Det er der ingen tvivl om. Men jeg tror egentlig, det er jo meget det der med, at det var ustruktureret, og jeg tror ikke, jeg havde så meget overblik over det der med, at man egentlig brug for at restituere lidt. Altså sådan, der, er, der er et vis antal ting, man kan lave i løbet af en uge, og så er der sådan nogle ting, jo, man skal få gjort i sit liv, for, for at få en eller anden form for rutine, og, og så tror jeg bare, at ret tilfældigt proppet mange ting ind.
1: Nu skal vi i gang med Gunillas historie. Den handler om at blive slået ud af sin rytme, når sygdom pludselig rammer. Men den handler også om held i uheld. Historien begynder i maj 2016, hvor Gunillas kalender er evigt fyldt, og hvor hun knokler med de sidste eksamener, inden hun skal i gang med sit speciale. Det er en ganske almindelig tirsdag, og Gunilla har løftet blikket fra bøgerne og fra computeren, og har forladt sin lejlighed i Aarhus. Hun går ned i den lokale Rema for at handle.
0: jeg var gået rundt i, i Rema og havde ja, fundet de ting, jeg skulle have og, og, sådan, og stod op ved, ved kassen. Øhm, og så fik jeg det dårligt, men det gik egentlig ret hurtigt. Det er jo tit det, der er, når man besvimer, så kan man jo nærmest ikke huske, hvornår man... Hvor dårligt man havde det, og hvornår man fik det dårligt, og hvornår man blev svimmet. Så det skete egentlig bare ret hurtigt, at jeg bare faldt om. Og så vågnede jeg, og var meget konfus, og jeg kunne ikke sige noget. Og det eneste, jeg bare kunne høre i baggrunden, det var en, en kvinde, der sagde, smid vand i hovedet på hende. <laughs> og jeg kan huske, at jeg tænkte inden i, for jeg kunne ikke sige noget. Ej, please lade være. <laughs> lad være med at smide vand i hovedet på mig. Men jeg, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad der var sket egentlig,
1: da jeg vågnede. Gunilla besvimer altså pludselig. Det er ikke første gang, hun oplever det, men den her gang får det store konsekvenser. Hun falder nemlig meget uheldigt og knaller derfor baghovedet lige ned i butikkens gulv. Jeg bliver så hjulpet op
0: og bliver hjulpet ud på toilettet ud i Remetusen og ligger bare der. Det er lidt sølle, men jeg lå på sådan en, hunde, øh, hvad hedder, sådan en hundemotte, og jeg ventede på, at min veninde skulle komme og hente mig, øh, fordi jeg, var helt, altså, jeg havde det sådan så dårligt. Og så lå jeg, jeg kan huske, jeg lå sådan med mit hoved på, øh, på nogle toiletruller. <laughs> så det hele føltes bare virkelig, virkelig yngeligt, og han var bare virkelig skidt. Hendes veninde
1: henter hende, og de to tager til skadestuen sammen. Gunilla har det skidt, hun er svimmel
0: og utepas, men der er også nogle andre tegn på, at der er noget galt. Da vi sidder og venter på, at jeg skal ind til lægen. Og jeg plejer, jeg er egentlig ret, ret høflig, men så er der en mand, der rejser sig op, og så går jeg bare over og tager hans det var faktisk det, det var meget pinligt, men det var sådan en ældre mand, der havde det ret dårligt. Og jeg går bare og tager hans stol, så han ikke har noget sted at sidde. Og jeg tænker ikke rigtig over det. Jeg kan se på min minden, hun kigger lidt mærkeligt på mig, men fordi sådan min hjerne tænker bare ikke, som den plejer at gøre. Og det er sådan først bag, når han kommer over, at han finder sig en plads til sidst. Ikke? At jeg sådan tænker, hvor var det uhøfligt af mig, at jeg bare tager, tager hans plads. Da det bliver Gunillas tur, laver lægen en pupilundersøgelse,
1: hvor han lyser med noget lys ind i øjnene på hende. Han trykker også på hendes kranie og lytter til hendes beskrivelse af symptomerne, inden han fælder sin dom. Gunilla har fået hjernerystelse. Det er egentlig lidt tidligt at stille den diagnose, så han kan ikke sige noget med sikkerhed. Men han giver hende i hvert fald besked på at tage
0: hjem og hvile sig og se tiden an. Så jeg blev hentet af min, min mor. Jeg boede i Aarhus der, og mine forældre boede i Nordjylland. Så de, hun kom og hentede mig, fordi at jeg kunne ikke lide at være alene. Og så kom jeg hjem, og så kan jeg bare huske. Så, så tror jeg, sov jeg bare de første tre dage nærmest, og var sådan helt, helt væk, helt zombie. Man kan aldrig sige, hvor lang sådan en jernrystelse vil tage. Så jeg, tror, jeg, havde, jeg kendte flere, der havde haft en meget langvarig jernrystelse. Men jeg vidste ikke sådan helt, hvad de gik ud på, og hvad det ville sige, men bare, at de kunne være virkelig lang. Så jeg havde sagt til mig selv, det kan jeg huske, da jeg lå derhjemme i sengen hos mine forældre. Det tager den tid, det tager, og det tror jeg var en ret stor hjælp for mig egentlig. Men jeg tænkte, det kunne være alt fra en måned til måske et halvt år eller sådan noget. Men jeg vidste ikke, hvad, hvad, hvad selve udfordringen ville være ved at have en jernrystelse. Men det finder
1: hun desværre hurtigt ud af. For de første dage laver Gunilla næsten ikke andet end at sove.
0: Altså der er sådan en helt zombie-tilstand, og det vil jeg sige, egentlig meget lang tid har jeg det som om, for der er mange, der spurgte mig, om jeg keder mig, men det gør man egentlig ikke. Man, altså, det er sådan, ligesom, at der er lagt et låg på, hvor meget øh, hjernefunktion der er, så man keder sig ikke, fordi der er slet ikke den øh, kapacitet til at kunne kede sig, fordi man simpelthen bare ikke har overskud til det. Så jeg, jeg, det er egentlig de første, jeg tror, det gjorde, efter tre dage, der kunne jeg gå en tur rundt om huset. Det var sådan det, jeg kunne. Og så var jeg sådan smadret for resten af dagen.
1: Derfor er det ret tydeligt, at Gunilla bliver nødt til at blive boende hjemme hos forældrene i Nordjylland. Studiet bliver sat på pause, og ugerne går. Først halvanden måned efter kan Gunilla begynde at høre lidt musik, men kun meget lavt. Fjernsyn er helt udelukket, og først flere måneder efter ulykken kan hun
0: begynde at læse en lille smule af gangen. Så det jeg primært gjorde, det var, at jeg var i stillhed og lå. Og så lå jeg meget udenfor, kan jeg huske. Lå med sådan en tæppe, fordi det var ret koldt det, i den sommer. det <laughs> Og så lå jeg bare kigget op på skyerne, og det kunne jeg bruge flere timer på, og det føltes som fem minutter. og så, så, det var, så det var egentlig primært det i, i, i flere måneder, jeg gjorde, og så var det lige så stille, det der så blev puttet på. Det var sådan en god tur, lidt mere snak. Altså sådan samtaler og sådan, men ikke så meget med folk udefra, det kunne jeg ikke overkomme. Det var familie, mine forældre og, og sådan den nærmeste familie.
1: Det betyder også, at Gunilla lever et ret isoleret liv.
0: Jeg kan slet ikke sådan være i relationer, altså jeg kan slet ikke mødes med folk og være sammen med dem, fordi jeg bare har det så dårligt. Den, altså den jeg sådan nærmest i starten kunne snakke bedst med, det var min mormor, fordi det, der er bare noget i, der er virkelig en anden ro og et andet altså sådan et andet samvær, når man er sammen med folk, der er ældre mange gange, det var det i hvert fald med min mormor. Uh, så, så det, var, det, var sådan, det var det, jeg kunne være i, og det var også det, jeg selv, hvor jeg også kunne være mig selv egentlig der. Så jeg skulle ikke hele tiden sidde tænke på, at jeg ikke kunne være med, og jeg, skulle være t- jeg var utilstrækkelig i det. Så for mig var det meget det sociale, jeg var med mine forældre og min mormor, og så selvfølgelig andet familie, der kom hjem. Fordi det var sådan meget hverdagssagtigt, og der kunne jeg selv styre. Der skulle jeg ikke tænke over, hvordan jeg var i relationerne. Der kunne jeg bare gå ind og ud, og jeg kunne bare sige, nu går jeg ind og lægger mig, nu, nu er jeg dårlig, eller sådan noget.
1: Og der er altså ikke noget at sige til, at Gunilla har brug for ro, for hendes symptomer har efterhånden udvisket enhver tvivl om, hvorvidt hun har en hjernerystelse eller ej.
0: Altså, jeg kunne huske så godt. Jeg havde virkelig meget tidens Jeg havde sådan tre forskellige tidens Den ene var sådan, ligesom sådan en stor tågehorn inde i mit hoved, sådan hele tiden, og jeg havde kronisk hovedpine, og jeg havde koncentrationsbesvær. Og så oplevede jeg lige stille, at de to sig meget, meget, meget altså stille og rolige de der symptomer, men hvis jeg så ramte en mur, og det var ikke altid til at sige heller, hvad der, hvad der gjorde det, så kunne jeg ligge tre dage, hvor jeg bare sådan tænkte, så forsvinder det nogensinde, de her øh, symptomer. Jeg tror på den ene side, helt ærligt, så var jeg, fordi jeg havde den her følelse af, at jeg var lidt, øh, det lyder mærkeligt, men sådan lidt dum så, så bekymringerne på den måde, sådan lidt, det var ikke helt det samme, fordi jeg var sådan, øhm, jeg var lidt naiv, sådan lidt happy-go-lucky-agtig. Og jeg tror, at altså jeg har fået forklaret det, fordi at der er sådan, at det der forskellige kognitive stadier øh, for hjernen, altså sådan noget med, og noget af det højeste, det er ironi og analyse og tænke abstrakt. Og det var der altså ikke noget af overhovedet. Øhm, så, så på en eller anden måde, så var det mere, der kunne komme sådan nogle øjeblikke i, di, i din første periode, hvor jeg kunne blive frustreret over min situation, og hvor, og hvor og det der med, at, at det var sådan nogle meget konkrete ting, for eksempel, hvis jeg skulle, at jeg kunne være sammen med folk i særlig lang tid i og hele tiden være hemmet. Fra den 31.
1: maj, hvor Gunilla besvimer i Rema 1000, går der otte måneder, før hun er parat til at flytte fra sine forældre. I mellemtiden har hun lejet sin egen lejlighed ud. I efteråret flytter hun godt nok tilbage til Aarhus for en kort bemærkning, men der går ikke lang tid, før hun kaster håndklædet i ringen. Byen byder på for mange indtryk og alt for meget larm. Som månederne går, vokser Gunillas frustration. Hun synes ikke, der er reelt fremskridt, og kontakter derfor selv et privat synscenter, så hun kan starte et genoptræningsforløb. Og så i februar 2017 føler hun sig endelig parat til at flytte væk fra sin forældres landsted i Nordjylland. Men hun tager ikke tilbage til Aarhus. I stedet lejer Gunilla en lejlighed i Randers. Hun er langt fra færdig med sin genoptræning, og symptomerne styrer fortsat hendes dag. Men hun savner at være i gang, og derfor genoptager hun sine studier. Det går langsomt, men den sommer lykkes det hende at få afleveret de sidste to opgaver inden specialet. Alligevel er hun mere frustreret end nogensinde før.
0: Alt har jo været meget sådan fra øjeblik til øjeblik, og lige så stille skal jeg udsluses til verden igen. Og da jeg så flytter til Randers, så er det jo sådan ligesom for at komme lidt tilbage igen. Men det er så også en periode, hvor der kommer til at ske mange andre ting, som oven i øh, hele det her med at skulle komme så over, at man har at, at været syg i så lang tid, man ikke ved, hvor man er på vej hen, og ens venners liv kører videre, og... og øh, jeg har jo egentlig haft en meget positiv tilgang til at være i det den første meget lange periode. For det var også min måde for at kunne cope med det. Sådan. Og det gav mig helt vildt meget ro i det. Og det var blandt andet noget, jeg lærte af min mormor. Og hun bliver så syg, hun bliver indlagt, og det går meget, meget hurtigt. Hendes sygdomsforløb, fordi hun har, hun har været meget sådan fremskridende kraft. Så hun dør kraft i februar, lige da jeg også flytter. Og jeg tror sådan, for mig, alle de forskellige komponenter gør sig også Altså jeg tror på den ene side, så sørger jeg jo lidt over det tab, jeg har i mit eget liv. Men så har jeg i den periode, hvor Anders også meget sørger altså, over, hun dør. Fordi hun jo fulgte mig til i det, det halve år. hun jo egentlig virkelig var en del af min historie, hvor det var meget svært der. Og så også oveni, så får min øh, far konstateret kraft i det, der har været en gang i foråret. Så alle de der ting eskal, eskalerer jo lidt oven i hele min egen proces med, at jeg skal finde ud af, jo egentlig at komme tilbage til en hverdag. For når man er inde i sådan et lukket rum, som jeg var hjemme med mine forældre, det kan der være noget meget klosteragtig tilværelse og det kan være meget flot egentlig, fordi man har bare så meget ro til at være i det. Men det sværeste er jo på en eller anden måde, at man skal tilbage igen. Så hele den periode, der er der, det er virkelig sådan en, ja, det er jo, det er jo, meget sådan, det er jo egentlig afmagt på det yderste. At jeg er afmægtig over for min egen situation, og at jeg miste min relation jo, til min mormor. Og, og så uvissigheden omkring min fars, hvor, hvor alvorligt min fars sygdom er egentlig. for Det ved vi ikke jo, lige da han får det konstateret. Det er jo sådan først noget, man stille og roligt
1: finder ud af. Og da Gunilla oven må aflyse den sommerferie, hun har planlagt i Paris på grund af en lungbetændelse, er det dråben, der får bæret til at flyde over.
0: Og det kan jeg bare husker, bliver jeg bare så sådan lidt. det kan bare ikke passe. Det kan ikke passe så jeg skal vide med at ryge i sådan noget lort så jeg vågner sådan en morgen det der hvor jeg i jeg tror det har været i august eller sådan noget. og så tænker jeg bare fuck det, nu bestiller jeg bare en rejse et eller andet sted hen, så jeg kan bare og en billig flybillet til London, og så køber jeg den og så skriver jeg til KFK,
1: som er et hostel, der ligger i en gammel herskabsvilla, det er faktisk dansk og også en del af danske sømands- og udlandskirker Gunilla booker fem dages overnatning og tager så afsted.
0: Og fem dage er jo ingenting at komme væk, men jeg tror bare, jeg havde brug for, at der skulle ske en eller anden, og jeg anede ikke, hvad det skulle være. Og jeg havde faktisk for inden 29. jul, tror jeg det var, der havde jeg opsagt min lejlighed, fordi jeg havde brug for, at der skulle ske noget nyt. Så jeg vidste heller ikke, hvor jeg skulle hen der. Så jeg var virkelig sådan en, der skal ske noget, men jeg ved ikke, hvad det skal være.
1: Det er nok den følelse, der får Gunilla til at tage en stor beslutning. Mens hun er i London, går det nemlig op for hende, at KFK også lejer værelser ud på længere basis. Og helt spontant beslutter hun derfor at skrive sig på en venteliste til netop sådan et værelse. Allerede fem timer efter får hun besked om, at der er plads fra oktober. Gunilla rejser hjem til Danmark, pakker sin lejlighed ned og flyver sig tilbage til London. Hendes tilstand taget i betragtning er det en ret vild beslutning. Efter så mange måneder i en klosteragtig tilværelse, som hun selv kalder det, står London i skarp kontrast. Byen er stor og larmende, og Gunilla skal endda dele værelse med fire andre piger, der alle sammen er 10 år yngre end hende selv.
0: og der var ikke andet end larm. Hele tiden. Altså sådan på, på godt og på ondt, og i byen er der også hele tiden larm. Det var for langt ude. Altså sådan, altså jeg, altså hvorfor jeg gjorde det, det ved jeg ikke, helt ærligt. Det var bare, jeg tror, jeg var så vred, og jeg var så frustreret over, at mit liv sad fast, og jeg kunne bare ikke forlige mig med det. Og jeg kunne ikke forlige mig med det med min far, og med øh, jo, jeg kunne godt forlige mig med, at min far var syg, ikke også? Men, men jeg kunne ikke være i det rent fysisk, og jeg kunne ikke tanken om, at jeg skulle møde alle andre menneskers liv, som, som var etableret, og mit liv, der var i sådan en mærkelig venteposition, det kunne jeg ikke være i. Så jeg har bare brug for at skide hul i det hele og nu tager jeg bare væk i noget, hvor jeg ikke er. Altså, de kender ikke mig og ved, hvor jeg er. Øh, og jeg ved heller ikke jo, hvem de er, Henrik Jens. Og det er sådan enormt, sådan enormt meget det samme sted jo, når man ikke er noget. Og jeg havde heller ikke noget mål med London. Altså jeg, jeg gik rundt på jeg gik og jeg tror, jeg gået så var i mit liv. Altså jeg gik øh, rundt i, vi boede i Hamsted, der som er sådan for de rige og kendte. Jeg gik i Hamstead Park, Hamsted Heath der, der. Hver formiddag gik jeg måske en halvanden, to timer. Bare for at få tingene ud af kroppen. Så stik
1: imod alle odds, er det godt for Gunilla at være i London. Problemerne derhjemme og alle forventningerne er på afstand, og hun har tid til at tænke over den periode, hun lige har været igennem. Og en søndag over morgenmaden på KFUK fortæller en ansat fra stedet, at hun senere på dagen skal til gudstjeneste i den danske kirke i London. Hun inviterer Gunilla med, og de to tager sammen til kirken, som ligger 20 minutter væk.
0: Jeg havde været, jeg havde faktisk været i nogle forskellige andre slags kirker, for lidt sådan et fagnørdet nysger efter hvordan den er i London. Ellers, altså de forskellige sådan kirkeretninger. Så, så da jeg var inde i den danske kirke, var det meget sådan altså, at komme ind, i en dansk folkekirke. Den måde, gudstjenesten forløber på, er jo ligesom en dansk kirke, og man synger danske salmer jo, og så på det måde var det meget, som man komme ind i en dansk folkekirke.
1: Kirken virker altså dejlig hjemlig, og for Gunilla er den også det mest fredfyldte sted, hun kan finde i Londons larm. Her kan hun være sig selv med de skavanker, som hun fortsat har efter sit fald halvandet år inden. Så det bliver ikke sidste gang, hun kommer i kirken, og hun er bestemt ikke den eneste, der bruger den. I London og i flere andre storbyer er der nemlig så mange unge danske studerende, arbejdende og backpackere, at de danske kirker tilbyder særlig rådgivning, unge netværk og formidling af au Flere steder er der desuden kollegieboliger til danske studerende, ligesom der er på KFUK. For Gunilla er det dog især gudstjenesterne, der får betydning. Og især en søndag bliver hun særlig ramt af præstens ord. Og der taler
0: præsten omkring at spille tiden af det. Altså hvor vigtigt det er at kunne spille tiden. Fordi at meget af den tid, man føler, man har, det er ikke noget, man føler, man har givet. Det er noget, man har en rettighed over. Sådan lever jeg også selv mit liv. At jeg føler, at at jeg har ret til den tid, jeg har, hvordan jeg skal forvalte den og økonomisere den, og, og alt, alt er jo ligesom tid øh, Forstået på en negativ måde, tror jeg for mange af os, at, at man når aldrig nok. Man tænker altid over, hvad man kunne have, have noget anderledes ting. Det er jo en tid, hvor, at jeg, hvor jeg jo ikke er noget i kraft af noget andet end bare mig selv, fordi jeg har jo mistet alt det, der virkelig betød noget for mig. Altså min intelligens og... Øh, Altså meget den person, jeg også bare med noget med, med humor, ironisk humor og sådan noget, det har jeg heller ikke, det forstår jeg ikke. Så på en eller anden måde, så, så, da jeg sidder der i kirken, så bliver, så bliver jeg sådan taget lidt tilbage til hele den tid, jeg har levet i der.
1: Efter fire måneder i London beslutter Gunilla lidt modvilligt at tage hjem til Danmark. Hun skal skrive skrevet sit speciale færdig og har brug for mere ro, end hun
0: kan få på det delte værelse på KFUK. Jeg kan huske, at jeg gik ned uh, Piccadilly Street, mener der er, forbi The Ritz, der hvor Hugh Grant går i Hill, Og han er ulykkelig over. <laughs> Julia Roberts bor jo derinde uh, på Ritz. Og jeg går bare ned igennem den gade der, der hvor Hugh Grant gik, og så græd jeg bare gik ned mod Green Park. Og så sad jeg på en bænk og snakkede med min søster og togede over, at jeg skulle hjem og forholde mig til alle det her, jeg bare ikke gad forholde mig til.
1: Trods modviljen flyver Gunilla hjem til Danmark i slutningen af januar 2018. Og i det forår lykkedes det hende at skrive specialet færdigt. Mens hun har været i London, er hendes far blevet opereret, og han bliver nu erklæret rask. Så der er altså flere brækker, der falder på plads. I efteråret 2018 afslutter Gunilla så sin præsteuddannelse på pastoralseminariet. Og samtidig, nu to og et halvt år efter sit fald, er hun tæt på at være symptomfri.
0: Man kan sige, at hele den lange proces, der har været i de to og et halvt år, har været en proces til at lave et nyt liv. Så jeg har også lært, hvad jeg kan, og hvilken måde, der er sundt at leve på. Så det tror jeg så med til, at jeg ikke har vare i min, fordi jeg har ligesom fået forlagt en ny hverdag.
1: Jeg har lyttet til sagen langt væk, men ikke alene. Først og fremmest tusind tak til Gunilla Knudsen. Historien her er produceret af danske sømands- og udlandskirker i samarbejde med forlaget Eksistensen. Og det er den i forbindelse med 100-året for etableringen af dansk kirke i udlandet. Til rettelæggelse af Anne Melgaard, musik af Rasmus Vicky, produktionsassistent Steffen Ryl Støtel, klip og mix af mig, mit navn er Marie Enevoldsen. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, kan du finde flere historier om de danske kirker i udlandet på iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Du skal bare skrive eksistensen i dit søgefelt. Du kan også finde i alt 10 podcast på www.dsk.dk. Her kan du også læse meget mere om de 48 danske kirker i udlandet og om organisationen bag. Tak fordi du lyttede med.